0: Ennen piti vain yrittää näyttää Twigiltä, ja se riitti. Nyt pitää tanssia ja laulaa ja nussia ja työskennellä ja äiteillä ja säkenöidä ja tasa-arvoilla ja olla valittamatta ja olla kaunis ja rakastaa omia puutteitaan ja pysyä vahvana ja paljastaa haavoittuvuutensa ja leipoa ja nyrkkeillä ja helvetti nyhtää sijan lihaa. Siinä on liikaa kaikkea. Ihan liikaa.
1: Tämä oli suora lainaus Emma Jane Answorthin Aikuiset romaanista, ja nyt jos yhtään tuntuu siltä, että kolmi naisen elämä juuri tämän hetken maailmassa ei ole sun juttu, niin Newsflash, myös tämä podcast-jakso on todennäköisesti sinulle liikaa. Mukana on näet toinenkin samaa aihepiiriä käsittelevä romaani, Saara Turusen järjettömiä asioita. Tervetuloa siis mukaan kaikki ne, joita kiinnostaa vaatimattomasti sanottuna tämän vuoden parhaat
0: kirjat. Studiossa Oona ja Helmi, joka haluaisi kyllä Oikeasti pakottaa kaikki lukemaan nämä kirjat, vaikkei yhtään kiinnostaisikaan, koska monikoklassikko on kirjoitettu aiheesta, joka ihan villisti ensi tuntumalta kiinnostaa. Anteeksi nyt vaan kaikki valaanpyytäjät ja kaivonkaivajat ja luterilaiset lähetyssaarnaajat, mitä näitä nyt on. Nämä kirjat ovat eittämättä tulevia klassikoita. feministisia klassikoita. Kun mä katson tätä Aikuiset-romaanin kantta, tän on siis suomentanut Kaisa Kattelus. Niin tää on niin ihanan hauska ja kiinnostavan ja sanotaanko nyt hipsterin näköinen. Siis mun aina tää etukannen Marie Klee-Lehdestä otettu sitaatti. Somessa olemme kauheimmillamme, koska siitähän tässä romaanissa on pitkälti kysymys. Ja just tästä aiheesta on kirjoitettu ihan liian vähän laadukasta kaunoa, mikä on kyllä todella kummallista. Että aina vaan niitä sukupolvitarinoita, joko nummen tai...
1: Pottupelon laidasta. Ihan kun ajateltaisiin, että some on aiheena liian kevyt tai pinnallinen, että sitä voisi vakavasti otettava kirjailija käsitellä. Just niin kuin Saara Turunen kirjoittaa järjettömissä asioissa rakkaudesta näin, että huomaan itsekin oppineeni ajattelemaan, että rakkaudesta kirjoittaminen on typerää ja pinnallista. Että pitäisi kirjoittaa jostakin yhteiskunnallisesta ja poliittisesta Erityisesti jos haluaisi olla uskottava taiteilija. Ja tämähän on se ajatusmaailma pitkälti, missä me operoidaan kirjallisuuden saralla. Vaikka kuitenkin meidän elämä on niin näiden asioiden saturoima somen ja rakkauden, että jos niitä pitää vältellä, niin eikö kirjallisuus pian täysin vieraannut maailmasta ja meidän
0: todellisuudesta? Niin, no totta munassa, mutta jäin <tos> my- myös miettimään tätä, että... Onko nyt niin, että some on aiheena ikään kuin uusi rakkaus? Että kukaan itsensä uskottavaksi mieltävä kirjailija ei siitä halua vahingossakaan kirjoittaa. Että kun siis Ian McEwan kirjoittaa kirjan roboteista, niin se sijoittaa sen 80-luvulle, jotta ei vahingossakaan joutuisi koskemaan internettiin mukoma vellihousu. <tos> mutta siis Emma Jane Answorth on rohkeasti tarttunut internettiin, mutta... Mua pelottaa silti. Siis se, että kun mä katson tätä kirjaa, joka ihan selvästi on feministinen romaani, niin mua kuitenkin pelottaa, että saako tätä sanoa feministiseksi romaaniksi, ettei se vaan säikäytä ketään pois. Et tähän on siis tultu, kun mietitään, miten paketoidaan kirja, joka kertoo naisena olemisessa, joka kertoo naisen tunteista, niin sit pitääkin yhtäkkiä olla tosi tarkkana ja kieli suuta.
1: Niin, koska toinen vaihtoehto on, että kirja luokitellaan heti chicklitiksi ja sehän sitten on aikamoinen punainen vaate ns. vakavamman kirjallisuuden ystäville. Mutta montako kertaa miesten kirjoista joutuu miettimään, että okei, miten me puhutaan tästä, niin ettei kellekään tule semmoista mielikuvaa, että tämä kirja on joko a. hullun naisvihamielinen tai b. silkkaa roskaa. Ai niin, ei kertaakaan, koska kellään ei ikinä ole mitään ongelmia markkinoida avoimen naisvihamielisiä kirjoja.
0: Tämä on tosi turhauttavaa. Jos puhutaan mistään, mikä vähänkään haiskahtaa feminismiltä, niin kaikilla on paha mieli. Ja luulisin, että se aika usein johtuu vain ja ainoastaan siitä, että on mäntti tai, tai että on täysin väärä käsitys feminismin pyrkimyksistä. Mutta siis se, että operoidaan niin mielikuvien tasolla, että tämmöinenkin pitää ottaa huomioon. Mitä nyt joku jostain asiasta kuvittelee? Et esimerkiksi saako Saara Turusta tituleerata feministiseksi kirjailijaksi ja miksi hän on sellainen huomattavasti enemmän Ruotsissa kuin Suomessa? Vaikka Saaran toinen romaani Sivul, henkilöhän käsitteli aika pitkälti sitä aihetta, että Hesarin kriitikon mielestä hän ei ollut korkeintaan kuin tyttökirjailija. Ja mä jäin oikein miettimään, että onko meillä ylipäätään ketään muuta voimallisen feminististä nykykirjailijaa. Ja ihan jopa tein sen virheen, että yritin googlata sitä, koska ei. päädyin sulkemaan koko internetin niinpä. Tämähän on se kysymys, johon elämä ja kaikkeus tiivistyy. Miksi teit niin? Koska siis kun kirjoittaa hakutermiksi suomalainen plus feministi plus kirjailija, niin ensimmäinen hakutulos on suomalaiset feministit hävetkää, olette oikeasti pelkkiä narsisteja.
1: Ainoa pahempi virhe, minkä sä voinut tehdä, on mennä suomi 24 ja kysyä siellä, kertokaa mulle millaisia on feministit kirjailijat. Silloin sä oot ehkä pahempia tuloksia, mutta niinku siinä ainoa
0: mahdollisuus. Mulla oli itsesuojeluvaistaa nyt sen verran. Että tuota. ei ehkä sen mä olin verran. vaan niinku ihan rehellisen tyhmä, että mä niinku ylipäätään otin internetin tähän mukaan, no. koska ei sitä kannata ottaa mukaan ikinä mihinkään. Niin kir- kirjallisuuteen puolin kuin ei, elämäänkään. Ei, Some kyllä, mutta ei internet. Ei. Mut
1: Mutta niin tässä on se näkee, että mitä tulee n- naiskirjailijoihin ja feministiseen kirjallisuuteen, niin se on joko Minna Kant, tai sitten tämmöinen... Suomessa olette kaikki naarsista ja paskat.
0: Niin, kun siellä netissä nyt ei tunnu mitään tässä välissä olevan, niin sen takia olisikin ensiarvoisen tärkeää, että sinne luotaisiin sitä jotakin muuta. Siis manipuloitaisiin algoritmeja, mistä tulikin mieleen. Niin se syvään juurtunut stereotypia, että naiset ovat kieroja manipulaattoreita. Koska anteeksi nyt vain, haluaisin kysyä, mitä muita vaihtoehtoja naisilla on ollut tässä maailmassa selviämiseen kuin saatanallinen juonittelu. Siis jos esimerkiksi tuhannen ja yhden yön tarinat olisi mennyt niin, että saat saa pitää päänsä, jos onnistuu voittamaan kuninkaan painimatsissa joka ilta, niin se olisi ollut kyllä tuhannen ja nollan yön tarinat, vai miten se logiikka menee?
1: Olisin halunnut kyllä lukea sen kirjan. Itse asiassa, siis, nyt kun sanot. <laughs> miksei kukaan kirjoittanut tätä vielä? Mä en tiedä painista mitään. Mutta nythän on kirjoittu, niin. kaiken näköisiä on ollut ankerioista muun muassa. Tästä niinku keskusteltiin ankerian kiveksistä koko jakso. Aivan. Miten ei tiedetty aiheesta mitään, mutta kun sen tekee kyllin hyvin, niin se kiinnostaa. Mm. Niin tuhat ja yksiöitä siis
0: Sellainen parodiaversiohan pitäisi tehdä, koska siis onhan se alkuperäinen story niinku ihan, ihan niinku persiistä. Että niinku... En mä nyt muista ihan tarkalleen, miten se menee, mutta näissä saduissahan se viitekehys ei ikinä ole välttämättä kauhean tarkasti kerttu, mutta että annetaan se lähtötilanne, että alrighty, teloitus, <laughs> vai, vai niin kuin mitä. En, niin kuin, miksi sillä edes oli se kuoleman koko ajan? En mä tiedä. En mä muista enää. Miksi me kerrotaan tätä tarinaa, miksi puhutaan Nei. tästä?
1: Tässä olisi semmoinen niin remixin paikka, siis olihan myös järkiä tunteet ja zombit, vai mikä tämä oli joillekin vuosia sitten. Jo. oli valtavia hittejä. Mm. tässä nyt uusia?
0: Niin, hän on ollut se Glow-sarja, joka kertoo niistä Aha, kasarinaispainioista, totta. showpainioista. Se on kiva, vaikka siitäkin aina sanotaan, että sitä ei saa feministit katsoa, koska ne naiset on niin pienissä vaatteissa siinä. Mutta hmm. mä en nyt voi lähteä, mä en voi katsoa ohjelmia, jos naiset on ainoastaan jotenkin niinku realistisen niinku koronarumia koko ajan. Ei sitä, niinku, se on niinku liikaa. siis, jos mä
1: voisin... Niinku selviäisin elämästä sillä, että mä kulkisin ympäriinsä kasarijumppatrikoissa, niin todellakin mäkin niin. Joo. Ja valtava tukka. Se olisi ihanaa. Sultaanien ja algoritmien manipuloinnin perusteella siis täten julistamme tunnustan lukeneeni podcastin narsistiseksi manipulaatioalustaksi, missä feministiksi leimautumisen pelko on vain yksi pelko monien muiden pelkojen joukossa. Sillä kuten aikuiset romaanin päähenkilö Jenny huomauttaa, sinulla on tasan kaksi vaihtoehtoa. Yksi, elä pelkoisi kanssa. Tai kaksi, kuole pois. Painimatolla. <laughs> Esimerkiksi. <laughs> Aloitetaan tää manipulaatio nyt sitten toden teolla täällä Ansuetin aikuiset romaanilla. Tää on siis romaani, jota me molemmat alettiin toisistamme tietämättä lukea ja johon me molemmat ihastuttiin. Yleisluonnehdintänä tälle toimisi varmaan sanapari neuroottinen komedia. Mutta oikeasti kyseessä on romaani, jonka kaltaista ainakin mä olen kuumeisesti etsinyt ihan todella pitkään. Siis kirja, joka jollain olennaisella tavalla kuvaa sitä, millaista on elää just nyt. Tää päähenkilö Jenny on 35-vuotias, se on juuri saanut kenkää, poikaystävän vain sen ja ystävyys parhaan friendin kanssa on mennyttä, koska Jennyä ei kiinnosta about mikään muu kuin Instagram. Ja koko romaani alkaa sillä, kun Jenny pohtii, miten valokuva valokuvakroissantista niin, että siihen kiteytyisi kaikki, mikä elämässä
0: on olennaista. Siis mä en itse asiassa kauheasti lämmennyt tälle alulle. Tietenkin se johtuu varmaan siitä, että on hirveet defensit aina päällä silloin, kun alkaa. Mä oon ainakin ihan tiedätkö, niin totaalisessa kädet asennossa. Ihan sama minkä kirja niin aloitan, niin mä sit, että no niin, voitan minut puolellesi. Kirjallisessa painimatsissa ne niinku, ekat sivut on aina niinku, sellaisen ankaran rytyytystä. Sille, jos on sellasen, niin lukkopuolustuksessa, makaa siellä nurkassa. Niin tässä
1: niin, nii, niin tuli on ihana metafara, niinku kirjallisuuspainina, elämäpainina, feminismipainina. E. Niin. Tässä, tässä on selkeästi jotain. Niin. Näin, löysin,
0: löysin tässä hedelmällisen maaperän. Kyllä, kumit jumissa niinku, koko ajan. <GitHub> Mutta siis... siis No tuli mieleen siis, että niinku, siis seuraavassa luvussa mä olin heti niinku messissä, kun se Jenny poikaystävä Art on lievästi tuohtunut, kun Jenni on vaivihikaisesti instassa seksin aikana. Ja sitten se, mikä on niin kuvaavaa, että kun Art pohtii, että tota, onkohan sulla niinku joku juttu meneillään siellä netseissä, niin oikeasti se Jenni on vaanimassa siellä naista, jota eniten maailmassa kadehtii, ja josta myöhemminkin tulee IRL, Jennin arkkivihollinen.
1: Ja arkkivihollinen hän tulee myös artista, jonka kanssa tulee bänät, mistä johtuu sitten nämä Jennin potkut, koska hän on töissä feministisessä nettilehdessä nimeltä Foof. Ja hän toki katsotaan, että Jenni ei ole kovin uskottava tai kiinnostava feministinä, jos sillä ei ole kuulio valokuvaa ja miestä.
0: Nyt tuli kyllä Oli kyllä niin isolla kauhala ironia, mutta siis mua nauratti, siis se FooFan oli duunipaikka helvetistä. Mä tykkäsin siitä sen kuvauksesta melkein yhtä paljon kuin siitä, kun se Jenny kertoo siitä, mitä se aikoinaan alkoi styläillä sen artin kanssa. Siis kaikki se ihana jännitys ja kihinä ja voi luoja niiden viestien laatimista. Tiedätkö sä, kun sä usein sanot mulle, että mietitköhän nyt vähän liikaa, niin... Voin sanoa, että en kyllä Jenin verrattuna ollenkaan. <lipäät> se, on, se on
1: kyllä ihan totta, myönnän tämän.
0: <lipäät> siis jossain kohdassa se Art kysyy, että hei, miksi näissä sun viesteissä vaihtelee fonttia, piste koko ihan miten sattuu. Mä en kyllä tiedä, huomaisiko miehet oikeasti tollasta. En ihan, se Jen yrittää esittää, että mm, no en mä tiedä se, mitä nyt onkaan, vaikka siis oikeasti se laatii niitä viesteityylinkkoja kahdella eri tietokoneella ja kolmella eri puhelimella, ja sit aina välissä se pyytää sen kaveria editoimaan niitä, siis aivan niinku loputtoman neuroottisesti.
1: Se oli kyllä jotenkin siis niin tuskallista ja hauskaa, ja tuli myötä häpeää, kun, kun niinku siitä, tätä kohtaa lukeessa. Annas voi että mielestä on niin käsitellyt tuossa kirjassa koko sen Jennin ja Artin suhteen elinkaaren, jos tästä kihisevästä alkujännityksestä sinne katkeraan loppuun
0: saakka. Kyllä. Ja kaikki, mitä siihen väliin mahtuu. Ja siihenhän mahtuu muun muassa se kaunokirjallisuudessa aivan liian vähälle käsittelylle jäänyt kysymys. Mitäpä kolmi-vitosen naisen pitäisi lapsiasian suhteen tehdä? Siis asia, johon vaikuttaa ihan hurjasti biologia ja emotiot Ja sit se pitäisi kumminkin järjellä päättää suuntaan tai toiseen. Siis sehän on ihan totaalinen mindfuck. Mä en muista lukeneeni tästä aiheesta oikein kunnolla ikinä mistään, paitsi ihanan Kathleen Moranin How to be a woman kirjasta, jossa mun mielestä jotenkin lohdullisesti todettiin, että päätitpä mitä hyvänsä, päätös on varmasti hyvä. Ei Jeesuskaan jäänyt miettimään, että olisiko mun pitänyt niitä lapsia sitten koskaan. Mulla jäi mieleen se. Se oli ihan silleen, niin kun, tiedätkö, niin ainoa kerta, jolloin kannattaa miettiä ehkä, että mitä Jeesus tekisi. Se olisi niin tässä kohtaa. Mutta siis tämä teema on nyt vihdoin pääsemässä kaunokirjallisuudessa pintaan. Ja mä olin ihan jipoissa, niin kuin huomasin, että myös Saara Turusen järjettömiä asioita sivuaa tätä. Kummassakin kirjassa lisääntymisen pohtiminen on toki... Yksi asia monen muun joukossa, mutta saanko silti Oona siterata Turusta, koska tähän kiteytyy aika hyvin se, mistä näissä molemmissa kirjoissa on pitkälti kysymys. Tämähän on hyvin
1: siterattava kirja, mikä nyt varmasti tässä jaksossakin tulee, tulee hyvin Joo. selkeästi esiin. Varautukaa.
0: Okei, nyt lähdetään. Myöhemmin, kun ajattelen asiaa minusta tuntuu, että koko jutussa on jotain liian hankalaa. Alan pelätä ovulaatiotestin hymynaamaa ja otollisia päiviä. Aivan kuin siinä olisi jotakin samaa kuin joulussa tai juhannuksessa, myös siihen liittyy liikaa odotuksia. Ja juuri siksi tuntuu, että se olisi tuomittu epäonnistumaan. Meidät olisi tuomittu seisomaan rankkasateessa, kastuneet makkarat savuovassa grillissä.
1: Tämä oli niin parasta ja kohta. Mä näin sen, miten, miten siellä seisosin grillin ääressä, sellainen vettynyt paperilautanin kädessä, joku sadettakki päällä ja...
0: Oh. Siis musta tuntuu, että tässä on niin koko mun elämän kuva. <laughs> niin kuin, <laughs> niin kuin, aina ne niin hirveät odotukset ja sitten se savuava grilli. Siis niin just se, että et ei ole niin klassisempaa komedian lähdettä kuin suomalainen juhannuskuvasta. Mutta tota, tämä oli nyt siis sivuhuomio. Siis tarkoitan nyt näitä odotuksia, mistä tässä puhutaan. Siis paineita elää jollain tavalla, jos nyt ei oikeanlaista, niin oman näköistä elämää. Siitä näissä molemmissa romaaneissa on kyse. Ja varsinkin aikuisissa Jenny ei oikein edes tiedä, millaista se oman näköinen elämä voisi olla, koska hän on niin keskittynyt luomaan itsestään ideaaliversiota somessa, että siinä ei ole enää mitään omaa tai totuudellista.
1: Just tämä jotenkin osui mulle kyllä molemmissa kirjoissa, tämä, että sinun unelmasi eivät ole sinun. Esimerkiksi Turunen Kirjoittaa, jos nyt jatkan tälle linjalle kun siinä on päästy, kirjoittaa naimisiin menosta jossain vaiheessa. Kertoja pohtii, en ymmärrä, miksi haluan tällaisia asioita. Yleensä suhtaudun varauksella vanhoillisiin tapoihin. Tuntuu, että meillä on on päässä tietty kaava siitä, miten elämän pitäisi mennä. Ja jossain vaiheessa sitten me aletaan ihan raivolla toteuttaa sitä kaavaa, miettimättä välttämättä, että halutaanko me tätä nyt ihan oikeasti. Tämä tuli mun mielestä niin selkeästi esiin. Se, miten jossain vaiheessa, kun et tiedä, mitä haluat, niin alat haluta sitä, mitä kaikki haluaa, että sä haluat. Mm. Tai jotain. Mm. <laughs> Mindfuckessa puheen ollen.
0: Se, niin, se on se, niin.
1: Inception-tyylinen, niin kuin, että tässä on nyt nämä niin kuin mun toiveet, jotka suhteutuu muiden toiveisiin, joiden sisällä on yhteiskunnan toiveet, mm. ja sit putoat semmoisen
0: kaivoon, etkä enää tiedä, kuka olet. Tähänkin liittyy, tiedätkö, se jotenkin se, että se aikuisuus... Niin kuin pitkään pitkäänhän se on, kun ei ehkä olla vielä aikuisia, ja se on sitä just niinku sitä fuck it-aikaa, että niinku mä en ainakaan tee teidän odotukset. Ja sitten niihin kumminkin niinku 95 prosenttia ihmisistä niinku niin. antautuu ja päätyy toteuttamaan niitä ja elämään sitä, just sitä, sitä elämää. Prisma-perhe-elämää. Niin.
1: niin, näinhän se menee. Ja just järjettömissä asioissa sen kertojan kohdalla sekä avioliitto että lapsen tuntuu just tämmöiseltä niin ulkopuolelta tulevilta, ulkoa opituilta asioilta. Ja sitten se kertoo oikeastaan niin alkaa, ainakin mulle ei tämmönen olo, että se ei ikään kuin välttämättä itse oikeasti halunnut niitä, mutta se alkaa hapuilla niiden suuntaan. Et pitäiskö näitä haluta? Niin, ja etenkin jotenkin tavallaan jonkunnäköisenä pelastusrenkaana siinä kohtaa, kun se huomaa, että oma parisuhde on jotenkin epämääräinen, oma elämä on ehkä vähän epämääräinen, että kumppanin kanssa asutaan eri maissa, ollaanko me yhdessä vai eikö me olla. Oma työura on ehkä vähän epämääräinen, on hissiyhtiöltä saatu apuraha, mm. mutta tavallaan mi- kuka sä nyt oot, mitä sä teet, mikä identiteetti tämä tämmöinen ylipäänsä on. Ja sitten sit tuli just semmoinen fiilis, että ehkä koska koko epämääräiselle olemiselle ylipäänsä, mutta etenkin tämmöiselle epäperinteiselle suhteelle ei ole semmoista valmista mallia, niin sit se ihminen menee jotenkin ihan paniikkiin, se ei tiedä miten tätä toteuttaa, niin mikä on se seuraava askel, minkä pitää ottaa, et sen takia se huomaa ajattelevansa avioliiton kaltaisia ne no on aina selppoja ratkaisuja.
0: No on semmoisia konkreettisia askeleita, niin, koska se on vähän vaikea niinku, keksiä tavallaan, että asuntolapset vai niinku, asuntobussi, että niinku, mi- niin. et sitten kun ne on niinku, kasassa, niin mitä sitten? Niinpä. Tai jotain se... niistä. Kyllä. Ja mä oon miettinyt
1: kyllä tosi paljon iten myös, että jos se, että mi- mitä on se aikuisuus, tämä on se, mm. myös tämä meidän teema tänään. Miten se aikuisuus on silloin, kun elämään ei tule näitä NS-normaaleja virstanpylvää, jotka kertovat, että olet menossa jonnekin ja muka kehittymässä ihmisenä. Et mä oon itse vapaaehtoisesti lapsetan, eikä se siitä tule muuksi muuttumaan. Mä en halua naimisiin, mulla ei ole asuntolainaa. Niin kyllähän se tuntee siinä tietyllä tavalla putoavansa jonkinlaiseen mustaan aukkoon, joka syntyy siitä, että mulla ei ole valmassa käsikirjoitusta tällaiselle elämälle. Ja jos vaikka lehtijutuissa tai niin poispäin parisuhteettomista tai perheettömistä aikuisista kerrotaankin, niin usein niissä sitten jengi ravaa baareissa niin joskus aikoinaan ja elää semmoista villiä ja hauskaa elämää.
0: Onko se, se koskaan <laughs> ollut hauskaa? Saanko mä no se, on, se on toki toinen kysymys. Vai onko tämä savuavat makkarat mentaliteettinen? <laughs> niin kuin, että, niin kuin.
1: Kyllä musta tuntuu, että mulla oli joskus aikoinaan, aikoinaan oli kädessä paperilautainen, joka ei ollut vettynyt ja makkara, joka ei ollut kärtsännyt ja niin poispäin. Mutta en mä enää Typical jaksa grillata. <laughs> niin, et, et en, siis ihan fyysisesti en jaksa vaikka käydä baareissa ja bilettää, vaikka voisikin, vaikka niin. ei olisikaan koronaa.
0: Jossain suomennoksessa muuten oli viime aikoina törmäsin siihen, että, että, Netflix, ja chill oli niinku, että Netflix ja chillataan. Ja sitten mä olin vaan se, että niin no, ehkä se sitten aika monella on ihan konkreettisesti Netflix ja chillataan. <laughs> et, tota.
1: Koko elämä on nykyään <laughs> konkreettista Netflix ja chillataan. Mut niin, se on mun mielestä kiinnostava kysymys, että kun ei elä enää parikymppisen jotain tämmöisiä, oli todellisia tai kuviteltuja, greisejä crazy- ja mut ei elä myöskään ruuhkavuosia,
0: niin mitä mä elän? Miten mä elän? Kuka mä olen? Apua! Niin, sä olet vakitöissä oleva kustannustoimittaja. Siinä on kuulee sulle savuavaa paperilautas
1: niinku oikein viimeisen päällä Perustan siis identiteetti työelämääni, koska ei, sun pitää muuta ei irti ole. tuon
0: pitää nyt, koska tämä on nyt se virstanpylväs, joka pitää sinua kiinnittää jotenkin niinku organisoituneessa yhteiskunnassa. Vähän nyt... menee siitä se, nyt. se
1: voi olla. Hän, siinä on syynsä, miksi olen haaveillut viime aikoina asuntobussista ja seitsemästä koirasta ja siitä, miten sit me vaan reistataan ympäri maailmaa. Mutta nämä samat kysymykset nimenomaan pätee monella tavalla aikuisten Jennyin. Mä jäin miettimään, että onko loppujen lopuksi suurin osa nykykirjallisuudesta näiden kysymysten käsittelyä. Sitä, että kenen unelmista me unelmoidaan. Mun tuli tästä mieleen myös tämä vähän sitten ilmestynyt Sofia Pekkarisen kirja Luna 2.0, joka käsitteli puolestaan no, vähän nuoremman naisen identiteettiongelmia, mm-hmm. mutta sen takakannessa on vain niin osuva slogan. Siinä lukee, kenen haaveet sua kyykyttää.
0: Sainko vastata? <laughs> Vastat kuitenkin. <Tyylilleni> uskollisesti. <laughs> no en vastaa. Tota, siis siinä halutaan kostaa petturi poikaystävälle siten, että hankkiudutaan timmiin kuntoon, aloitetaan fitness-elämä. Siis puhutaan kostokropasta ja mä haluan puhua Chloe Kardashianista, koska siis... Mikä on tämä juttu? Siis Ei ole kuuluisaampaa kostokroppaa kuin Khloe Kardashianillä, mutta et siis kun nainen kostaa miehelle, niin se tekee sen tekemällä itsensä pienemmäksi. Siis mikä, mikä, mikä juttu tää on? Ootko muuten lukenut Faye Weldonin Naispaholaisen? Siinähän hosto on vielä piirun verran kieroutuneempi, kun päähenkilö leikkauttaa itsensä miehen rakastajan kaksoisolennoksi. Siis se on klassikko. Saattaa olla toki satiiria niille, jotka sitä ymmärtää, mutta en mä tiedä, mulla on aina vaikeaa sen kanssa.
1: Mä loin siis Faye ja joskus teininä, ja muistan, että mä en ehkä ihan tajunnut sitä. Pieni helmiä joille keissi siinä.
0: Mm. Kyllä pitäisi selkeästi perehtyä tähän uudelleen. Siis Feihän on feministi kuningatar, mä odotan hänen uutta tulemistaan, koska koko hänen uransa pointtihan oli Kirjoittaa niistä varsinkin median, jo okei, varmaan voi sanoa, koko yhteiskunnan silmissä näkymättömistä naisista, niistä lihavista ja arkisen näköisistä. Fei kauppojen hyllylle, please, takaisin <laughs> uudestaan.
1: Turusessa Ansvoetissa, Lunassa ja varmaan nyt Khloe Kardashianessakin, näkyy hyvin se, miten helposti me lipsahdetaan niihin muiden valmiiksi ajattelemiin uriin. Et ajatellaan, että pitää olla timikroppa, tai täydellinen imago, tai täydellinen parisuhde, tai mitä nyt ikinä. Tämä Turusen kertoja käy terapiassa asti miettimässä sitä, että pitäisikö erota, vaikka nyt ilmeisesti on kuitenkin enimmäkseen aika onnellinen siinä suhteessa. Ja se
0: onnen salaisuus on se, että se mies asuu toisessa maassa. Tässä on mun ideaali.
1: Tässä on itse asiassa varmaan joku, joku totuuden siemen tässä. Mutta jos se, että vaan se onnettomuus syntyy... Siitä, että kun aina vaan miettii, että no voiko tämmöinen suhde olla ja no onko tämä nyt sopivaa ja olenko onnellinen. Ja... Sekä Turusen että Ansvotin kirjassa ja no ehkä myös omassa elämässäni tuntuu, että se perustavanlaatuisin kipuilu syntyy juuri tästä, tästä hankauksesta, kun todellisuus ja esimerkiksi rakkaus sitten näyttäytyykin vähän niin. No ne tulee eri paketissa kuin, niin kuin millaisessa ajattelee, että niiden
0: pitäisi tulla. Tiedätkö, mikä mulle tuli näistä kirjoista mieleen? Vastaan, koska et voi mitenkään tietää. Siis eräs sellainen norjalainen dokkari, joka kertoo kiinalaisista kaksossisaruksista, joista toinen adoptoidaan, kiitos täysin, moraalittoman kiinalaisen lapsikaupan Norjaan ja toinen Amerikkaan.
1: Mä oletan, että tämähän on joku luonnollinen syy, miksi tää sulla tuli mieleen, mutta en kyllä ainakaan vielä no, keksii,
0: voin kertoa sen sinulle, koska siis... Se on ihan mahtava semmoinen sosiologinen koe, mikä siinä tahattomasti tapahtuu, koska näistä identtisistä tytöistä kasvaa mentaliteetiltaan siis totaalisen epäidenttiset. Ja sanoisin, että se johtuu pelkästään siitä niiden erilaisesta kasvuympäristöstä. Se oli surullinen, mutta tosi huikean kiinnostava ohjelma. Ja musta siis tuntuu, että nämä romaanit on ikään kuin nämä kaksoset. Samat, mutta erilaiset. Järjettömissä asioissa on jotakin juhlallisen hillittyä. Se on ikään kuin se totinen norjalaislapsi, joka leikkii yksin siellä puoliaution kylän lumikasassa. Se oli hyvin surullista. Tämä kirjahan on paikoin tosi haikea. Ja aikuiset on sitten enemmänkin se hymyilemä jenkkiversio, joka on tietenkin sisältä ihan rikki. Pohjimmiltaan molemmat nämä kirjat on äärimmäisen teräviä puheenvuoroja naisena olemisen paineista. Molemmissa on tuhmia, po... tuhmia pohjavirtoja. On niitäkin. <lue> Kyllä, koska, koska se esimerkiksi järjettömissä asioissahan se mies haluaa, että se kertoja kuvaisi sille semmoisen seksivideon. Kyllä t- tuhmat
1: pohjavirtoja Tuh- löytyy.
0: Tämä oli, oli hyvä lipsautus. <lue> <lue> tuota, niin, no, en mä nyt tässä nyt mistään sävelajeesta tässä puhuttaa. tuntuu, tuntuu tosi, tosi banaalilta. Siis... Äm, Aikuiset on sillä tavalla muodikasta sanaa käyttääkseni snarki ja järjettömiä asioita on taas jotenkin lakonisen hauska. Tämä näkyy hyvin siinä, kun molempien kirjojen päähenkilöt käy terapiassa, mutta siinä missä aikuisten Jenny suhtautuu terapiaan stand-up-keikkana yhdessä kohdassa hän siis jopa sanoa, että istunto loppui, koska hänellä loppui sekä puhti että materiaali, niin Turusen päähenkilö käy aprikoimassa, että Pitäisiköhän hän jättää miehensä ja miksi terapeutit haluavat aina istunnon jälkeen kätellä?
1: On kyllä tosi kiinnostavaa, että nämä ilmestyivät suunnilleen samaan aikaan näin kirjat ja aikuiset vielä sopivasti naisten päivänä. Tähän voisi siis vaikuttaa nerakkaalta markkinointitempulta, mutta ei se ole. Älä nyt sano. No niin, nyt, nyt pilasin kaiken. Lekata pois. Nyt pilaan kaiken tunnustamalla, että mehän siis rakastuttiin tähän Ansuotin kirjaan noin kaksi vuotta sitten, Joo. jolloin ei tiedetty Turusen kirjasta vielä yhtikäs mitään. Ja mietinkin nyt tässä, että voiko olla, että meillä on käsillä jonkinlainen rakkauden renesanssi, näin tyylikkäästi sanoakseni. Onko se tulossa uudelleen muotiin myös näissä, aina näissä
0: vakavammissa kirjoissa? Äh, mä jotenkin toivoisin, että ei, koska vihan vihaan rakkautta, siis käsitteenä, siis onko mitään ihmisen varmimpaa tuhoa kuin tavoite saavuttaa onni ja rakkaus. Ennen vanhaan tämä sentään tunnistettiin, koska kukaan ei toivaukseni kuvittele, että Iljas tai Roomea ja Julia on jotain rakkauden yhdistyksiä. Siis nehän on varoittavia tarinoita siitä, kuinka sekapäinen rakkaudeksi ylennetty kiimaa tuhoaa kaiken. Platonhan oli tietenkin täysin oikeassa, kun hän sanoi, että rakkauden korkein muoto on ei-seksuaalinen kiintymys. En mä tiedä, ehkä nykyään se näkyy ihmisten ja niiden lemmikkien suhteessa. Ja siis tätä hän pohtii Turusenkin päähenkilö. Ei siis eläinten rakastamista, vaan sitä, että hän ei konkreettisesti, hän siis ihan konkreettisesti sanoi, että ei tiedä, uskoako ylipäätään romanttisen rakkauteen. Ja pohtii myös, miten kummaa on, että siinä skeneessä se, Oikea sattuu yleensä löytymään juuri siitä omasta yhteiskuntaluokasta, omasta kotikaupungista, eikä vaikka Applen orjatehtaalta Kiinasta, missä suomalainen naisjohtaja rakastuu tulisesti kokoomallinen omallinen robottiin. Ja just tämän takia järjettömien asioidenkin kertoja pohtii, ahdistaako häntä mahdollisesti se, että hänen miehensä ei ole akateemisesti ansiutunut eikä taiteilija.
1: Mä rakastan kyllä sitä, että sä saat nykyään tunnettua robotit aivan joka keskusteluun.
0: Siis oikeasti, me ollaan pakkomielteisen kiinnostuneita tekoälyn tietoisuudesta ja kyvystä ajatella, vaikka me ei ymmärretä sitä edes itsessämme. Miten tämä nyt ei olisi mukaan maailman relevantein aihe?
1: Se, se on kyllä täysin totta. Ja mä oon kyllä myös identivoidun jossain määrin rakkauskyynikoksi. Myös tätä järjettömiä asioita lukiessa, niin mä en voinut olla ajattelematta, että Olisiko se päähenkilö sittenkin ollut onnellisempi, jos se olisi vaan eronnut? Onko meillä tapana ripustautua rakkauteen, vaikka välttämättä ei kannattaisi? Saanko vastata? Mm. <laughs> Mä annat tulla. Mun ei tarvitse käydä kun mulla on suut. Mä voin vaan esittää tämmöisiä kysymyksiä, että sä kerrot mulle mitä ajatella.
0: Niin, siinä turusenkin kirjassa oli se yksi terapeutti, jonka se onneksi hylkäsi, joka aina vaan sanoi että ei noin voi tehdä. Oletko ihan hullu, kun suunnittelet hankkisi lapsia miehen kanssa, joka asuu Espanjassa ja itse asut Suomessa. Tough love.
1: Mietin myös näitä molempia kirjoja niin tätä rakkautta identiteetin rakentamisen työkaluna, sanotaanko vaikka näin. Tai ainakin yhtenä sellaisena ulkoisena palana, joista me sitten koetetaan sitä omaa me koostaa, kun ollaan noin muuten vaan niin vitun pihalla koko mm. ajan. Tämä Turusen sanoo jossain vaiheessa, tai siis ajattelee jossain vaiheessa, en halua enää olla eksynyt sielu, haluan olla mieheni seurassa, osallinen hänen todellisuudestaan. Eli tässäkin siis se, niin, identiteetti ja oma, oma todellisuus tavallaan muodostuu nimenomaan suhteessa toisiin,
0: parisuhteessa. Mutta näinhän se on. Ei meitä ole olemassa yksin. Että toisaalta onko no man jotain <laughs> Niin.
1: Kyllä mä ymmärrän sen, että kun on ihan hukassa ja ei tiedä kuka on ja maailma tuntuu kaoittiselta paikalta, niin sitä hakee kiintopisteitä itselleen. Ja sitä haetaan parisuhteesta tai sitten Instagramin seuraajalistasta ja tykkäyksistä niin kuin Jenny tekee. Mutta onhan se nyt jotenkin myös vain hillittömän traagista, eikö ole? Että jos me eletään kuitenkin loppupeleissä itsemme kanssa, omassa päässämme, mm. koko elämämme, mutta sitten kuitenkaan se ei koskaan riitä. Ja kuitenkin tulee sellainen kuin vaikka Jennille, joka miettii jossain vaiheessa, että jos mä nyt postaan Instagramiin, mutta kukaan ei tykkää sitä mun kuvasta, niin onko se olemassa? Mm. Mä tunnen tästä kauhean surulliseksi, mikä on tavallaan outoa, koska aikuiset on niin kauhean hauska kirja. Mutta ehkä tässä jos näkyy, että se on, pintataso on niin hauska ja näppärä ja ansvoita on niin terävä. Mutta sitten sen alla on oikeasti niin kuin jotenkin niin, joku tämmöinen hyvin olennaisella tavalla. Meidän olemassaolon surua käsittelevä. Tämä jotenkin meni niin melodromanttiksi, että mä en pysty sanoa sitä niin vakavalla naamalla. Siinä on
0: kerroksia. Siinä on tosi paljon kerroksia siinä, siinä on tosi
1: paljon kerroksia, joo.
0: Et Sitä voi lukea sieltä niin kuin pintatasolta, mutta sit sitä voi lukea myös, myös oikein, niin kuin, kun siinä tavoittaa kaiken sen, mitä se on sinne pakannut. Se on, se on hieno lukukokemus. Se on joo. laatukaunoa mun mielestä. Ihan timanttista.
1: Joo, ja se kestää myös monta lukukertaa, mikä mm. on hauska, koska sitä... Nimenomaan kun tämä näyttää niin hipseriltä ymsi, niin kuin sanoit, mm. se on tämä some, niitä voisi itsekin melkein ajatella, että tämä on tämmöinen kertaluku ja olipa näppärä ja hauska, mutta ei vaan se nimenomaan, että mm. se, ne kerrokset sieltä lähtee paljastumaan.
0: Ja se loppu on niin hyvä. Mä niinku, aina kun mä luen tuonne, mä pääsen sen, sen loppuun asti, mä tunnen semmoisen pienen säväyksen, pienen tuhman niin. säväyksen, koska se on vaan niin kerrassaan tyydyttävä se, miten, miten se, niinku, se menee, se story. Paras loppupalkinto tälle kirjalle. Lopusta puheen ollen, miten
1: sä summaiset järjettömät asiat? Jos tämä Ansuotin aikuiset on feministinen selviytymisopas siihen, mitä mitä ei kannata tehdä, niin järjettömiä
0: asioita on... Mä sanoisin, että järjettömiä asioita on lakonisen hauska haikea taiteilija-romani, jossa kovasti Saara Turusen oloinen henkilö yrittää löytää paikkansa maailmassa, jossa hän on elänyt 12 vuotta kauko suhteessa espanjalaisen miehen kanssa. Ja samalla se on ikään kuin feministinen rakkausromani, joka pohtii, saako ylipäätään näin mitättömäksi kuitatusta asiasta kirjoittaa. Ja onko asia lopulta sittenkään mitätön yhteiskunnasta erillinen aspekti, jonka voi huolet jättää huomiota. Tämä käsitys rakkaudesta
1: naisten höpönlöpönä istuu kyllä kumman syvällä. Järjettömissä asioissa oli tämä niin osuva kohtaus, jossa teatterikorkeassa katsotaan Sherburin sateenvarjoja,
0: joka muuten on elokuva, jota rakastan. Elokuva, jota vihaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että Mä oon sitä mieltä, että se elokuvan hienous on pitkälti siinä, että se on ollut siinä ajassa jotain erilaista. Mun mielestä se ei ole kestänyt aikaa. Mun mielestä se oli aivan mm. uskomattoman hirveä.
1: No, mutta sä vihat kaikkea. En ota tätä Paitsi robotteja. Nyt.
0: Paitsi robotteja. Jos ne on yhteydessä internettiin, en <tos> semmosii, niinku, jotka vaan klonkotteleet tuolla yksinänsä.
1: Tuoinen robotti, joka vastaa sulle vaan Suomen 24 poimituin virkkeen, eikö se olisi ihanaa? Mun
0: unelmakumppani.
1: <tos> Teillä olisi niin parhat flaidikset. Mutta niin siinä kohtauksessa, kun ne katsoo sateen sateenvarja, sitten mies miesopiskelijat lähtee luokasta ovet paukkuen sille, että mitä höttöpaskaa tämä nyt on.
0: Ollapa opettaja tuossa koulussa. No
1: todellakin. Mutta jotenkin, no ehkä, ehkä, ehkä romaanin olisi myös voinut tiivistää vain siihen kohtaukseen tavallaan. Että siinähän kysytään just tää, että voiko rakkaudesta puhua ja olla silti mm. vakavasti otettava ihminen tai taiteilija. Että siitä voisi jatkaa. Ansu voiko Instagramista puhua ja olla silti vakavasti otettava Aa, ihminen kautta taiteilija. Hyvä. Ja ihan ensin kun mä rupesin miettimään tätä kysymystä, niin mä ajattelin, että eihän tällaisia kirjoja olekaan, missä olisi jotenkin vakavasti otettava taiteilijuus ja vaikka... Instagram jotenkin yhdistetty, kunnes sitten tajusin, että itse asiassa onhan näitä. Että viime vuosina on ilmestynyt parikin kirjaa, joissa netti on jotenkin tosi olennaisella tavalla läsnä. Tuli mieleen esimerkiksi tämä Pontus Purokurun römaani, jossa pohditaan juurikin näitä internetsejä ja sitä, miten internetsi muokkaa meidän olemista ja kieltä, tai ehkä enemmänkin on jo muokannut, koska eihän meidän oleminen vaan niin ole enää millään tavalla netistä irrallinen asia. Mutta sitten mietin, että onko tässäkin nyt jälleen kerran, haa, esitän jälleen retorisin kysymyksen, johon voin sitten vastata. Itse vastata, kyllä se on mut, parasta. mutta että onko tässäkin nyt tämmöinen keissi, että koska nuori mies on aina vakavasti otettavampi lähtökohtaisesti olentona kuin nuori nainen, niin nuorilla miehillä on enemmän vapautta käsitellä tällaisiakin aiheita, ilman että se lasketaan heille miinukseksi.
0: No näinpä, ja jos Pontuksen kirjan nimi niin aikuiset, niin, miten, miten luulet, että olisiko vastaanotto ollut sama? Nyt, että silloin tuommoinen, niin en halua sanoa, pseudointellektuelli nimi. En sanonut tätä, en missään tapauksessa sanonut. Mutta tota, kyllä, tämä nyt aika pitkälti on taas, tämä on tätä paketointiasiaa. Siis Jos olis... nyt saa sanoa, että kirjan nimi kuuluu jotenkin paketoinnin alaan, mutta ehkä se jotenkin kuuluu.
1: Tässä olisi niin kiinnostava gender swap. Mm. Mä muistan, näin netissä tämä on semmoinen, puhuttiin siis jenkkikirjallisuusmaailmasta, mikä on tietty monella tavalla yveri. Mm. Ja siinä oli siis niinku verrattu naiskirjailijoiden ja mieskirjailijoiden kansia, ja sitten vaihdettu ne päittäin, eli esimerkiksi George R. R. Martinin Game of Thrones. sitten mm. jos kirjoittaja olisikin ollut Georgetta, mm. ja sitten siihen oli tehty semmoinen pinkin ja vaalean sinisen, siinä oli jotain ruusuja ja niin poispäin se oli hillittömän kiinnostava katsoa niitä, koska nimenomaan ne olisi kaikki mennyt läpi ihan niin semmoisinaan, jos mm. ei tiennyt niistä kirjoista mitään. Mm. Ja tässä olisi kiinnostavaa tehdä myös sellainen, että vaihtaisi nämä paketit nuoren naiskirjailijan nuoren mieskirjailijan internetromaanit toisinpäin ja katsoisi, että vaikuttaako siihen, miten me niihin suhtaudutaan.
0: Kyllä. Siis mä, mä aina joka jaksossa toivon sitä säkkiä, jos kaikki kirjat olisi niin kuin ilman niitä... Nimiä ja kansia ja kansikuvia, mutta mä voin tehdä nyt sellaisen myönnytyksen, että mä voin, mä voin myöntää, että tarvitaan sellainen internet-romaanien säkki, mihin kaikki laitetaan ja sieltä, <ympi> sieltä nostetaan niitä kirjoja.
1: Ja tota. Mutta olisiko internet-romaanien säkki, vai olisiko se enemmän joku tämmöinen sitten kuitenkin selaimessa toimiva semmoinen niin random book generator? En, koska ei
0: me saada käyttää internettiä, se tuhoaa meidät. <ympi>
1: Menemme maakuoppaan ja otamme säkistä internetromaanin sen lähemmäs emme sitä robottimme vieressä siellä. Sä tunnet niin hyvin. Tää podcastin tekeminen yhdessä on kyllä nyt <tos> meistä kerroksia. En, en tiedä, onko miten, miten
0: positiivinen asia. Niin, me ollaan niinku että kerroksia kerroksen päälle ja sisällä ei yhtään mitään. Et niinku. Josta tuli mieleen, että...
1: Mun kumppani ei puhu suomea ja se ei ole koskaan oikein oppinut suomenkielisen nimiä. Esimerkiksi kun Sipilä oli pääministeri, se aina edelleen puhuu ainoastaan Sipulista. <laughs> et, 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 onko tämä nyt Sipuli? En tiedä, onko joku Sipuli kerrokset Sisällä ei mitään. Musta tuntuu, että tämä voisi olla joku tosi terävä analyysi Suomen poliitikasta oikeastaan. Kyllä.
0: Saanko kertoa mm, persoonani liittyvän anekdootin, jota et saa leikata pois? Mä kerron sen, jos okay. lupaat, että sä et leikkaa tätä pois. <laughs> Okei, pelottaa, mutta öö, Joskus aikoinaan olin Kroatiassa lomalla ja <köh> siellä oli sellainen leipäkauppa, johon piti aina omalla nimellänsä tilata tuota leipää. Ja sitten se seuraavana aamuna haettiin sieltä. Ja sitten mä menin hakemaan sitä ja kysyin, että mikä sun nimi on, ja niin mä sanon, että Helmi. Ja sitten se katsoi, että silmät pyöreivät, että mikä sun nimi oikeasti on. Ja mä sanon että no Helmi. Ja sitten se oli vaan se, että joo, okei, no paha juttu. Ja <kohan> mä sanoin, että no okei, okay, mitä? Niin sitten sä sanoit, joo, täällä meillä päin niin toi helmi tarkoittaa, että I will kill you. Ja mä olisin, että no tietenkin, sehän sopii kuin nenäpäähän. Ja tappajarobottini seurasi kannoillani. Kannukseni kilahtivat ja lähdin viittahulmahtaan jatkamaan soturin taivalta.
1: Niin sä oot robottirakkauden soturi.
0: Uu toi on hyvä
1: seuraavan käyntikorttiin toi.
0: Joo. Hei tota, mulla jostain syystä nyt tuli mieleen näistä hulmoavista viitoista <laughs> ja muista, niin mulla tuli mieleen tota, Pupun korvat ja René Zellweger. <laughs> Okei. Joo. Tämä mm. on hyvä, että sä on, sun ajatus, on, nyt, on olennaista, siis, siis Bridget Jones, koska siis aikuiset kirjan äh, hän on joku kuvannut 2000-luvun Bridgetiksi. Ähm, mitä mieltä sä olit siitä? Tämä on kuitenkin retorinen kysymys. Sä haluat itse päästä
1: vastaamaan tähän.
0: Niin Beautiful- <changed geometry> Kerro, ke- mitä mieltä sä oot, Tähän meidän podcast perustuu. Siis, ähm, <Start> mä en, mä en tykännyt. Siis mä tykkäsin aikoinaan, aikoinaan Bridget Jonesista, mutta nyt mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että se hahmo jotenkin häpästi niissä leffoissa niin huolella, että... En voi ottaa sitä ollenkaan vakavasti. Plus, että takaraivossa on selkeästi se sellainen, että aikuiset on paljon laadukkaampaa kirjallisuutta kuin Bridget. Ikään kuin se olisi niin kuin ollut jotain sysipaskaa. Eihän se ollut. Mutta tässä taas ihan puhtaasti. Mielikuva pohjalta arvotellaan näitä kirjoja, että me ja kulppa vaan.
1: Mua se vertaus ei kyllä haitanut, koska mä ajattelen ehkä enemmänkin niin, että Bridget aikoinaan, uudistikirjallisuuskenttää ja sen naiskuvaa. Ja on tietysti niin, kuin niin legendaarin, että mekin puhutaan Bridgetistä, eikä esim. Helen Fieldingista ja hänen hahmosta No Bridget en mä sen nimeä. Fair enough. Mutta aiemminhan puhuttiin just mikä on toki sellainen termi, mikä on nykyään aika pannassa, koska no, se on aikainen ja tarpeeton.
0: Sadni niin woke, mä en ollut tiennytkään, sitä Okei, okay.
1: tää on nyt tosi woke joo. Mutta vaikka tästä niin chiklitistä voi olla montaa mieltä, niin ainakin sen mä muistan, että silloin aikoinaan se tuntui jossain määrin vallankumoukselliselta. Siinä, että se toi, se toi mukanaan nämä tietynlaiset naispuoliset antisankarit, niin kuin vaikka Bridgetin. Se ikään kuin loi tilan tämmöisille epätäydellisille naisille, jotka vetää röökiä ja viinaa ja mokailee.
0: Mutta siis eikä naiset koskaan ole kirjallisuudessa olleet mitenkään täydellisiä. Liittyykö nyt enemmän siihen Lädet paskaan. Siis se, kun 90-luvun lopussa naiset sai virallisen luvan alkaa käyttäytyä niin miehet ja niin all saints, kun ne pani sellaiset pikkutopit ja semmoset tuulipuvun housut ja tennarit jalkaan, niin se oli niin se ladet homma.
1: Niin, ehkä mä oon sitten lukenut vääränlaista kirjallisuutta, koska kyllä mun mielikuva oli voimakkaasti se, että ne naiset oli aina jollain tavalla ihanteellisia. Jos ajatellaan vaikka Ostenin lisi Bennettiä, niin siis onhan se nyt kauhean täydellinen.
0: Niin se vedi Ostenin tähän. <laughs> se Hän oli niin tämmöinen luonteva siirtymä mun <laughs> mielestä nyt.
1: <laughs> <laughs> koska eikö kuitenkin, no, Ostenilla ja Helen Fieldingilla on yhtymäkohtansa. Ja siis toki lisi Bennett on sinne kirjan maailmassa vähän niin erilainen, ei semmoinen täydellisen säyseä naisihminen, mutta sehän siitä juuri tekee lukijalle sen täydellisen. Kaikki haluisi olla niin kuin se on, mutta harva on. Kirjallisuuden... Instagram versus reality-kuvapari on Elizabeth Bennet ja Bridget Jones. Tai siis Elizabeth Bennet ja aikuisen Jenny ehkäpä. Ja tämä epätäydellisyys, en mä tiedä onko se nykyään jotenkin täysin pasee aiheena, mutta se ainakin silloin, silloin kun malin olin tein, se tuntuu mulle kovin tärkeältä jo silloin. Ja erityisen tärkeältä tuntuu mun mielestä nyt, mitä vanhemmaksi tulen ja mitä epätäydellisempänä ja keskeneräisempänä oma elämä näyttäytyy. Tämä epätäydellisyys ylipäänsä on sellainen asia, että siis jos olisin lähdössä vaaleihin ehdolle, niin tämä on se kulma, millä mä kyllä lähtisin. Ja miksipä et olisi. Niin no, ehkä se on ehkä se seuraava askel. Mutta siis epätäydellisyydestä pitäisi muun mm. mielestä puhua enemmän ja sitä pitäisi suorastaan jotenkin juhlistaa. Ja sitähän nämä 90 luvun chikrit sankarittarit nimenomaan teki. Ja ehkä nyt myös Saara Turunen ja Ansvojat osaltaan. Ja nyt toki he rakentavat tämän 90-luvun kirjallisen perinteen päälle. Mutta siis esimerkiksi silloin aikoinaan oli vaikka nämä himoshoppaajakirjat, mm. mä vihasin sitä, pakko sanoa, mä vihaan Himoshoppajaa, koska tuntuu, että se lähinnä glorifioi sitä, että öö, nainen ei osaa käyttää rahaa. Siis
0: hepp, 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 hepp. Siis mä en tajua lainkaan, kun himoshoppaasta sanotaan, että siinä glorifioidaan jotain. Siis just tää, että kun kirjailija kuvaa jotakin, niin miten se intentio on lukiolle sit aina niin päivänselvä? Että joo joo, tässä nyt glorifioidaan, tai se mikä mielestäni mielestä on paljon vaikeampaa, tässä nyt satirisoidaan, kun jotakin vaan kuvataan. Siis mulle himosoppaat on aina ollut jotenkin tyydyttäviä kasvutarinoita naisesta kulutushysterian hampaissa.
1: Hmm. Okei, okay. kiinnostavaa. Mä en ole itse koskaan ajatellut sitä tuolta kantilta, mikä nyt ehkä kertaa enemmän minusta. Mä ehkä koen sen glorifiointina sen takia, että kun tuntuu, että se ei ikinä opi, tai ei ainakaan oppinut niiden miljoonan kirjan aikana, mitkä mä itse aikana niin luin. Ja siis toki sun, sun luento kuulostaa paljon paremmalta, että joskus siinä nimenomaan kommentoidaan tätä asiaa näin. Ja...
0: No en mä tiedä, mistä me voidaan tietää no, mitä. Niinku niin ainoastaan kirjailija itse voisi varmaan no sanoa, ja sitten jos siltä kysyisin, niin että en mä halus sanoa, että kaikki saa lukea tätä omalla tavallaan.
1: Niin, siinä on aika monen kuoppa, mihin langeta. Että mm. tavallaan lukeeko sen tolleen, että tässä on ehkä jotain tämmöisiin kapitalismiin ja sukupuoleen ja niiden risteyskuhtaan mm. liittyvää kritiikkiä, vai lukeeko sen tämän mun oman laiskan tulkintani kautta? Että Ei, tämmöinen... kun mä
0: luulen, että sä oot katso ollut wokempi silloin, kun sä oot lukenut näitä, ja sä oot jotenkin niin kuin osannut, osannut silleen, niin kuin vihata sitä niin kuin oikeista syistä. En eh, mä
1: Niin, ehkä se johtuu, että mä oon aina ollut sellainen tarkan markan tyyppi. Mulla oli siis lapsena mun suurin ilo oli se, että mä pääsin pankkiin tallettamaan kolikoita, että sain semmoisia, semmoisia tarroja mun hamsteri tilikirjaan
0: niin nyt tuli liikaa infoa. <täätä> mutta mut niin. on kyllä, siinä on se joku kirjallisuuspeilinä on nyt tässä ihan selvästikin. todellakin,
1: todellaki. Että et, et se on varmaan niinku juurikin tämä, tämän takia mun ahdisti, että se nainen vaan niinku, vinguttaa visaa jossain Louis Vuitton-liikkeessä, vaikka siellä on vuokrarästä ja niin poispäin. Ihan niinku, nyt, sydän alkaa hakata semmoisen niinku stressihakkaus, <täätä> kun huomaan, nyt
0: jotenkin niinku, aura
1: ympärilläsi. <täätä> Mutta siis se mihin mä tulin tätä ennen menossa oli, että vaikka mä inhosin himoshoppaa ja tämän takia, niin se, mikä kyllä sille bonariksi laskettakoon oli just se, että se nainen saattoi olla epätäydellinen ja silti rakastettava. Saattaa olla epätäydellinen ja silti oman kirjasaarensa
0: päähenkilö. Niin, mutta mä en tiedä, onko tääkin nyt jotain taas ihan pölypölyä tää nainen saa olla epätäydellinen, koska eihän saa. Ei, se on ihan joku illuusio. Mä katsoin just Mä tuossa pyöräilin ja mä katsoin, että siinä on semmoinen mainos siinä tien oletko käynyt sokeroitavana. Ja niin se, että miten tollekin on keksitty tommonen ihana termi, kun käytännössä on se, että... että olet olet kidutettavana
1: ja maksanut sitä rahaa. Niin.
0: Oletko antanut nyppiä kaikki ihokarvasi irti? Niinku fuck you kulutusyhteiskunta. Siis, <tos> apropon, nyt kun puhutaan inhottavista asioista, niin tulipa sellainen asia mieleeni, että kun Sakki on alkanut lukea aikuisia, niin olen kuullut, että se ei ole välttämättä imaissut heitä mukaansa, koska Jenny on muka niin inhottava päähenkilö. Mä muistan, että me puhuttiin tästä aikoinaan, että on kiva, että on särmikäs päähenkilö, mutta kyllä mä jotenkin vihaan sitä, että Sakki lukee kirjaa ikään kuin ne olisivat jotain potentiaalisen uuden ystävän löytöretkiä, siis plus, että Mä en ihan oikeasti ymmärrä, kun aikuisten äänikirjan lukija Elina Varjomäki oli laittanut instaan, että olipa hemmetin hauska kirja, mutta ymmärrän hyvin, että tää varmaan jakaa lukijoita, niin mä en ymmärrä. Voitko selittää? Niin, no mä
1: kyllä ehkä ymmärrän tämän oman himoshoppaajakokemukseni takia nyt ainakin. Ja siis tää on ihan totta, että tosi useinhan mainoslausessakin näkee vaikka, että jakaa lukijoita, rakasta tai vihaa mm. ja niin poispäin. Mutta tämän kohan se kyllä osittain tuntuu olevan totta. Että arvioissa on nä- näkynyt niinku yhtä tähteä ja sitten on näkynyt neljä viittä.
0: Olette kaikki väärässä, paitsi ne, <laughs> jotka antaa viisi tähteen.
1: Kulkisiko se jakolinja näiden arvioiden välillä just, no tavallaan siinä himoshoppa ja lukukokemuksessa? Siinä, että lukeeko kirjaa satirina vai itsekeskeisyyden ylistyksenä suorastaan?
0: Toi on kyllä hyvin edistynyt analyysiä Mä Haluaisin nyt sanoa inhottavasti, että voisiko näissä nyt vähän näkyä se, että se lukemisen alkeisaste on se samaistuminen. Tyketään ainoastaan niistä kirjoista, jonka päähenkilöön voi samastua. Ja totta kai se imu siihen on voimakas, koska sillä tavalla monet kirjat on just tehty. Se on ihan niiden tarkoituskin. Mutta kyllä mä silti huolestuttaa nämä puheenvuorot, joissa vaaditaan, että kirjallisuus ei saa kuvata todellista maailmaa vaan sen pitää olla jotain ihan kummallista utopiaa, jossa kaikilla on kivaa. Anu Silverberghän taisi kirjoittaa tästä juuri, että taiteesta
1: ei pitäisi hakea peiliä, vaan ikkunaa. Ikkunaa laajempaan maailmaan. Tämä oli tyydyttävästi ilmaistu. Hänellä on tämä summaamisen taita Ja tämähän pitää varmasti paikkansa, mutta mä mietin jo sitä, että onhan se, se on vaikeampaa katsoa ulos ikkunasta. koska ei tiedä, mitä sieltä löytää ja... Peilin on helpompi katsoa, koska se oma larvi on tuttu.
0: Mutta toisaalta, onko mitään valheellisempaa kuin peili? Koska kaikki katsoo aina peiliin sillä peili-ilmeellä.
1: Tästäkin voisin varmaan vetää jonkun hillittömän filosofisen tulkinnan. Ja tämä kertoisi jotain elämästä ja kirjallisuudesta ja niin poispäin. Miten me haetaan peiliä, mutta todellisuudessa peili aina valehtelee.
0: Niin, ja... mm.
1: joo. Peili versus ikkuna. Kummasta on kyse? Kellari. <laughs> kellari, maakuoppa. Mut... Valitsen aina. Siis Ansu, hän kyllä vetää Jennin aika yveriksi tässä kirjassa, että ainakin Himoshopain kohdalla en osannut tulkita pidemmälle, mutta ainakin tämän kirjan kohdalla jopa minulle oli, oli selvää, että ei tässä nyt ylistää Janin kaltaisia ihmisiä, että oltaisimpa me kaikki kuin hän, vaan että se ehkä enemmän, tai ehkä, ei ehkä vaan, vaan että se enemmän koettaa Janin kautta kertoa yhteiskunnasta ja siitä, millaisia paineita ihmisillä nykyään on. Ja mitä se ihmiselle tekee. Tai siis, että se tekee ihmisistä, no, se misti jotka on Instagramissa kesken seksin muun muassa. <tuh> niin, niinpä. Mutta kyllä mä, kyl mä osittain ymmärrän myös sen, että kirja voi jäädä kesken sen päähenkilön ikävyyden takia. Mun tuli itse asiassa mieleen se meidän jakso, missä sinä ja Petra käsittelitte, Amerikan psyka- ja Arvelan tukholma mitkä molemmat oli inhottavia tyyppejä aika
0: pullollaan. Just sen takia niin hyviä.
1: Niin, ja mulle taas tuli kyllä siitäkin... Joo. Niin, sitä miettiessäni totesin, että kyllä mullakin on paljon näitä hetkiä, jolloin mä en yhtään jaksaisi lukea sellaisista ihmisistä, jotka, no, joko tuhlaa kaikki rahansa, tai jotka, en mä tiedä, poraa naisia, tai jotain sellaista. <laughs> Et kun tätä paskaa on maailman että onko niitä nyt pakko vielä mun kirjallisuudestakin lukea? Se on ihan relevantti kysymys. Mutta kai toinen relevantti kysymys, varmaan tämmöinen, mihin me osittain aina palataan, on se, että liittyykö tämä kaikki myös siihen, Unsworthin kohdalla siis, että me ylipäänsä vaaditaan naisilta aina miellyttävyyttä. Mm. Niin elämässä kuin ehkä nyt myös fiktiossa. Et olisiko, no olisiko Patrick Bateman, olisiko siihen suhtauduttu eri tavalla, jos se olisi ollut Patricia?
0: Niin, no tämähän on se kysymys, johon aina palataan ja mä mietin just tätä, että mitä nyt sitten naisilta vaaditaan ja just tämä miellyttävyys ja muu, niin se on vaikea yhtälö, koska tota, sisäistetty naisviha, niin sehän on semmonen, jonka kanssa me kaikki elämme ja Turunenkin kirjassaan tätä käsittelee lainaa nyt vielä kerran. Tässä siis päähenkilö muistelee äitinsä ystäviä. En pitänyt naisista, heissä ei ollut mitään, mitä olisi voinut ihailla. Minua ahdisti heidän huolestuneisuutensa ja alistunut katseensa, anellevat silmät, jotka muistuttivat lehmän silmiä, sekä heidän vaaleanruskeat ruskeat neuleppuseronsa. Syntyivätkö naiset automaattisesti vajaa älyisinä? Vasta aikuisena ymmärsin katseeni tuomitsevuuden ja sen yksinkertaisen naisvihan, jonka olin sisäistänyt ympäristöni myötävaikutuksella. Ja silloin minulle tuli sääli noita neulapusaroisia hahmoja. Ja minulle tuli sääli myös itseäni, sillä tajusin olevani heidän kanssaan samaa kastia.
1: Boom. Mic drop.
0: Niin. Siis se, että kestää aika kauan. No, toisaalta on parempi, että kestää, kun se, että sitä ei tapahdu koskaan, että havahtuu siihen, että miten marinoituneita me tässä patriarkaatin myrkyssä ollaan. Plus, siis ihan jo sekin, että biologia on meitä vastaan. On tosi monia asioita, jo, jotka niin kuin on naiselle vaikeaa, koska biologia haluaa, että kiinnitämme näihin asioihin huomiota. Siis käsittääkseni naisilla on ihan sisäsyntyinen tarve hankkiutua miehen suosioon, siis mieluummin miehen kuin naisen suosioon, koska Mies voi häntä paremmin suojella. Et että nyt sitten irrottautua kaikista näistä helvetin asenteista. Paitsi, että on kyllä yksi asia, mistä on tosi helppo irrottautua. Tön, 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 tää. Mistä? Uskottavan kirjailijan käsitteestä. Siis juuri siitä, mistä saarvaturunen niin monesti puhuu kirjassaan, että onko uskottava kirjailija sellainen, miksi pitää pyrkiä, ja mikä ylipäätään on uskottava kirjailija? Sillä vastaushan kuuluu, uskottava kirjailija on silkkaa CIAn fabrikaatiota.
1: Viittaatko nyt siis
0: siihen, että
1: modernin amerikkalaisen kirjallisuuden arvostetuin syntysiä edelleen maailman elitistisin luovan kirjoittamisen opintoohjelma ohjelma yliopistossa, on alunperin sijajein luoma propagandatyökalu, jolla haluttiin levittää jenkkiläisen individualismin ja materialismin
0: ilosanomaa. Sosialismi huono, Hemingway, hyvä, viittaan juuri tähän. Siis korkea kirjallisuus niin up yours. Se on nyt mennyttä. Moikka. Ei mitään
1: lisättävää. Älkää tunnustakaan lukevan Hemingwayta. Lukekaa Turusta ja Ansvoetia. Näissä kirjoissa on tämä päivä, kirjallinen tulevaisuus ja maailmanlopun kroissantti. Boom. Mic drop. Bam.